0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni, vă propun să analizăm în cadrul emisiunii noastre o nouă dilemă creștină. Vor arde cei nelegiuiți în flăcările unui adveșnic? Vorbind despre soarta celor nelegiuiți, Biblia folosește câteva expresii care îi pun într-o mare dilemă pe unii oameni care se apleacă asupra paginilor ei. Expresii ca focul cel veșnic, focul care nu se stinge sau pedeapsa veșnică par să indice faptul că există un iad în ale cărui flăcări cei nemântuiți vor arde în veci de veci ca pedeapsă pentru păcatele lor. Dilema este legată de caracterul lui Dumnezeu, pe care aceeași Biblie îl descrie ca fiind un Dumnezeu drept, dar în același timp plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Cartea Exod 34, cu 6 și 7 Întrebarea care se naște în mintea oricărui om este următoarea Poate un Dumnezeu drept și iubitor, așa cum îl prezintă scripturile, să-i pedepsească veșnic în chinuri inimaginabile pe cei care refuză mila sa? Cu toții suntem oripilați de metoda arderii Perug, folosită din antichitate și până târziu în evul mediu, împotriva celor care nu erau de acord cu credința majorității. Însă să nu uităm că suferințele provocate de arderea pe rug, oricât de crudă ar fi ea ca mijloc de a lua viața unui om, sunt totuși limitate în timp. Agonia și suferința condamnatului durează câteva minute sau zeci de minute, după care intervine, ca o eliberare, moartea. Credința populară vorbește însă despre niște flăcări care îi vor chinui veșnic pe cei nelegiuiți aruncând o umbră serioasă asupra caracterului lui Dumnezeu. Cum trebuie înțelese corect din punct de vedere doctrinal expresii biblice ca focul cel veșnic, focul care nu se stinge, vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor? Iată, dragi prieteni, câteva versete biblice în care apare expresii de acest gen. Să încercăm să înțelegem adevăratul lor sens atât în contextul imediat cât și în cel general al Scripturii. Primul text, Apocalipsa 20 cu și diavolul, care îi înșela, a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Textul pare să contrazică versetul anterior, în care ni se spune că focul venit din cer i-a mistuit pe diavol și pe oamenii neligiuiți care l-au urmat. Verbul amistui presupune o lucrare finită în timp până la consumarea totală a obiectului care arde. Textul citat este singurul verset biblic în care este folosită expresia în vecii vecilor, în contextul iadului. Traducerea engleză a Bibliei folosește expresia pentru totdeauna. Cele două expresii, în vecii vecilor și pentru totdeauna, se referă la o perioadă de timp limitată sau nelimitată în funcție de context. În limba română, veșnic înseamnă întotdeauna veșnic, fără sfârșit, infinit. În limbile în care a fost scrisă Biblia, ebraică și greacă, lucrurile stau diferit. Termenul ebraic olam și cel grecesc aionios înseamnă veșnic. Dar pot însemna și altceva. Pentru că este un termen asociat, el își schimbă înțelesul în funcție de substantivul cu care este asociat. Un exemplu simplu care ne poate ajuta. Cu toții folosim adjectivul mic. Putem spune despre un pantof că e mic, despre o pauză că e mică, despre un salariu că e mic. În funcție de substantive, adjectivul mic. Înseamnă mereu altceva În același mod, termenul veșnic Fiind un termen asociat Poate însemna mai multe lucruri Pe tot timpul vieții lui Sau definitiv Sau pentru totdeauna Sau chiar niciodată Doar în cazul în care termenul veșnic Se referă la Dumnezeu El înseamnă infinit Fără sfârșit în Vechiul Testament, expresia pentru totdeauna este folosită de 56 de ori în legătură cu lucruri și fapte deja sfârșite. Când expresia e legată de om, pentru totdeauna sau în vecii vecilor, înseamnă durata vieții omului sau cât trăiește omul. Iată câteva exemple. Psalmii 48 cu 14, citez. Iată, Dumnezeul acesta... Este Dumnezeul nostru în veci de veci, adică pentru totdeauna. El va fi călăuza noastră până la moarte. În acest context, expresia în veci de veci sau pentru totdeauna înseamnă până la moarte. Al doilea text, 1 Samuel 1,22 Dar Ana nu s-a suit și a zis bărbatului ei Când voi încerca copilul, îl voi duce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. Și în acest context, expresiile în veci de veci și pentru totdeauna se referă la întreaga durată a vieții, până la moarte. În contextul focului iadului, expresia în veci de veci sau pentru totdeauna, semnifică faptul că focul va arde nu la nesfârșit, ci până la nimicirea celor nelegiuiți, până la moartea lor. Să analizăm în continuare un alt text, Iuda, versetul 7. Citez. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pe deapsa unui foc veșnic. Am încheiat citatul. Este evident, dragi prieteni, că focul care a distrus cetățile din Valea Iordanului nu mai arde. Apostolul Petru afirmă că Dumnezeu a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pilde celor ce vor trăi în elegiuire. Ceea ce ne demonstrează că focul cel veșnic care le-a distrus s-a stins după ce și-a îndeplinit lucrarea. În aceste cazuri avem de-a face cu efectele focului, nu cu durata lui. Efectele focului sunt veșnice, nu durata focului e veșnică. Alt text biblic îl găsim în Evanghelia după Matei 25 cu 41, citez. Apoi le va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și ingerilor lui, am încheiat citatul. Când întâlnim în Biblie expresii ca focul care nu se stinge sau focul cel veșnic, avem două opțiuni de interpretare. Prima, este un foc ceva arde veșnic, fără să se stingă? Sau doi, este un foc pe care niciun om nu-l poate stinge, până ce nu-și va fi împlinit lucrarea? Care este opțiunea biblică? A doua opțiune este cea biblică, dragi prieteni, după cum rezultă din cele câteva exemple care urmează. Isaia 34,8 Pasajul profetizează că e domul, unul dintre vecinii evreilor. Va fi nimicit de un foc ce nu se stinge zi și noapte. Nimeni nu poate susține, fără a cădea în ridicol, că e domul arde și astăzi. Focul s-a stins de mult, însă efectele lui sunt definitive și veșnice. Când a sosit timpul judecății lui Dumnezeu asupra lui, Nimeni nu a putut stinge acest foc al pedepsei divine. Și acum un alt text, Ieremia 17 cu 27. Pasajul vorbește despre un foc ce nu se stinge, aprins la porțile Ierusalimului, ca urmarea a pedepsei divine. Faptul s-a împlinit la distrugerea Ierusalimului de către babilonieni. Cu toate că focul nu se stinge, Ierusalimul nu arde și astăzi. Efectele lui sunt veșnice, nu durata. Iar când a sosit timpul judecății lui Dumnezeu, nimeni nu a putut stinge acest foc al pedepsei Și Ezechiel 20 cu 47 E vorba de același foc pe care nimeni nu poate stinge când a sosit timpul ca el să aducă pedeapsa. Și ultimul pasaj îl găsim în aceeași Evanghelie a lui Matei 25 cu 46 Citez Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Am încheiat citatul. Să notăm faptul că Mântuitorul vorbește despre pedeapsă veșnică, nu despre pedepsire veșnică. Din nou avem de a face cu efectele veșnice, nu cu durata veșnică a pedepsei, fie ea și prin focul iadului final. Dacă cei neprihăniți vor primi nemurirea la prima înviere, cei nelegiuiți vor fi lipsiți de ea. Nefiind nemuritori, cei nelegiuiți nu vor putea suferi veșnic. Ei vor avea parte de moartea a doua. Iar moartea a doua este un final, nu o veșnicie. Dragi prieteni, în concluzie, chinurile veșnice în focul iadului sunt o invenție ieșită din laboratoarele diavolului, având rolul de a-i îngrozi pe oameni în fața unui Dumnezeu crud și nemilos. Diavolul a dorit, și a reușit în mare parte să pună în dreptul creatorului propriul său caracter lipsit de orice urmă de milă și bunătate. Din această perspectivă, învățătura despre un iad în care nelegiuiții vor fi chinuiți veșnic reprezintă o calumnie și o defăimare a Sfântului al lui Dumnezeu. Dacă ar fi adevărată învățătura despre chinurile veșnice, aceasta ar însemna că păcatul ardâinui veșnic prin nelegiuiții chinuiți în iad, iar Dumnezeu ar fi incapabil să pună capăt definitiv istoriei lui. Biblia spune că plata păcatului este moartea, distrugerea, nimicirea, pierzarea, nici de cum viața veșnică fie ea petrecută în flăcările iadului. Însuși Mântuitorul ne garantează că pedeapsa va fi diferită în funcție de conștientizarea unui rău făcut. Iată ce spune el în Evanghelia după Luca 12, cu 47, citesc. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi lovit cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult, și cui i s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Am încheiat citatul. Loviturile vor fi mai multe sau mai puține, dar vor fi finite, nu vor fi veșnice. Dacă Sfânta Scriptură ne asigură că va fi o judecată dreaptă, că pedepsa celor răi va fi proporțională cu gravitatea faptelor, că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, dar în același timp milos, îndurător, iubitor și sensibil la suferința umană, de unde a apărut în doctrinele bisericilor creștine învățătura despre un loc al cruzimii și terorii veșnice? Dacă iadul ar fi o realitate, ați mai avea încredere în Dumnezeu? Ați mai fi siguri că El este iubire? Că este milos și îndurător, așa cum îl prezintă cuvântul Scripturii? Ați putea trăi o veșnicie alături de El privind la suferințele veșnice și inimaginabile ale celor cunoscuți? Dragi prieteni, învățătura despre iad a aruncat milioane de oameni, fie în brațele scepticismului și ateismului, fie ea legat de Dumnezeu și biserică printr-un cordon umbilical al groazei. Unul dintre cei mai cunoscuți și vehemenți atei americani a fost Robert Ingersoll. Acesta obișnuia să străbată marile orașe americane, ținând cuvântări împotriva lui Dumnezeu și a credinței creștine avea o predilecție pentru textele biblice care vorbesc despre judecata divină pe care le răstălmăcea după bunul său plac. În timpul unei astfel de adunări, Ingersoll și-a scos ceasul de aur din buzunar și l-a pus pe masă spunând Îl blestem și-l hulesc pe Dumnezeu, apoi îi dau cinci minute să mă lovească, să mă trăsnească. După ce a rostit cele mai cumplite și mai murdare blesteme, a tăcut, așteptând cele cinci minute. Timpul, trecând fără să se întâmple nimic, Ingersoll și-a luat ceasul de pe masă spunând – Vedeți că nu există Dumnezeu? Căci dacă ar fi existat, m-ar fi lovit mortal. Știți cum a ajuns Robert Ingersoll ateu? Născut în New York, în familia unui pastor american, el a trebuit să audă de zeci și sute de ori amenințarea tatălui său, ori de câte ori făcea ceva rău. Robert, dacă mai faci aceste păcate, Dumnezeul cel atotputernic te va duce în iad și vei arde în vecii vecilor. Săturat de un astfel de tratament din partea tatălui și de amenințarea cu focul celoveșnic al iadului, într-o bună zi Robert i-a spus tatălui său. Tată. Dacă astfel este Dumnezeul pe care îl servești, eu nu vreau să am nimic de a face cu el. Apoi, mânios, s-a ridicat și a părăsit pentru totdeauna casa părintească, devenind unul dintre cei mai renumiți și vehemenți atei americani. Cât de îndurerat trebuie să fie Tatăl Ceresc, cel care atât de mult a iubit lumea, că a dat pe singurul lui fiu. Când se vede atât de greșit înțeles, de milioane de oameni pe care iubește și pe care dorește să-i vadă salvați. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.